0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学。嗯，今天呢，想谈一个跟也是跟上一期的那个价值观有关的一个话题。啊、呃，因为那一期的那个收听率非常高，所以我就想再说一说相关的话题。其实呢，呃，这期谈的话题不能够叫做价值观，而呃，更准确的说，应该是世界观。嗯，说到世界观这个话题，呃，有些同学可能不是很明白什么是世界观。呃，首先我就先说一下什么是世界观。世界观，呃，简单来说就是你对世界的看法。由于呃，我们。国家的这么一个中央集权的模式，导致了我们国家在世界观上的这么一个统一的观点，也就是马克思的唯物主义的世界观。整个世界都是由物质构成的，所有的一切，呃，我们看到的一切都是实实在在的东西。但是，其实这种说法。仅仅是千百年来所有的世界观观点中的一种而 已， 还有很 多， 比如说唯心主义的世界 观， 像原来我我听 过， 呃， 我们都知道的一个故 事， 一个 呃， 一阵风吹过 来， 然后酒店的那个招那个旗子飘动了一 下， 大家都都知 道， 原来。嗯，那个古代的那个商店或者说小酒馆外面都要立一个呃招牌式的东西，那个东西就像一一个旗杆，上面有一个有一个有一个旗帜，然后它会随着风会摆动，然后让从远处来的客人一眼就能看到它。然后风吹过来，这个旗子飘动，然、呃、后。有三个，嗯，有三个人就在互相问，说这是怎么回事？一个人说是风动，还有人说是翻动，也就是那个旗子在动。最后有一个老和尚说，既不是风动，也不是翻动，而是心动。其实想一想，这种说法是很有道理的。如果你的，如果你的内心没有一阵的飘动的话，如果你的内心没有那么一种震动的话，你怎么能够感受到？你怎么能够观察到它的帆，它的帆在动，它的风在吹着翻动呢？也就是说，这个世界是如此的复杂，你能够观察到这这一点，你能够注意到这一点，就是你的心在动，说明，说不定可能是你本身有什么纠结的事情。然后你看到那个风动，然后它就会引起你内心的某种变化。所以说，每一种世界观都有它的价值。我们并不能因为一种世界观它的由于历史或者某种文化的原因占据主导地位，就去否定另外一种世界观。嗯，说到这里，大家可能就有点疑惑了：世界观究竟和企业有什么？企业管理有什么关系呢？嗯，大家不要着急，听我慢慢的讲。当比如说，我们想一想电影中的例子，为什么很多的好莱坞大片、美国大片或者说其他的一些很重量级的商业制作？那么吸引人呢？有很多的电影是因为它有一个很设定的很新奇的世界观，就比如《星球大战》的系列，它为整个的它为观众构建了一个一个原完完整整的世界观。在那个世界观中呢，人们之间的沟通是人们之间的啊、呃，它存在有一种叫做原力的东西。有一点像我们原来武侠小说或者武侠电影中的一种内功的东西。然后呢，它这个虚构的设定在我们的现实世世界中是没有任何投射的，它并不是在影视什么，它是完完全全的虚构的一个世界观。这在艺术手法中或者在呃这种电影中是经常用的一种手法。比如说，为什么我们中国的武侠世界？武侠电影是动作片，是如此的吸引人，特别是金庸的武侠武侠小说如此的吸引人，就是因为他虚构了一个非常吸引人的一个世界观，他构建了那么一群，呃，侠为国为民的侠之大者，他们那一群人实际上在现实世界中是不可能存在的。那样一群侠客本身在中国这么一个中央集权的国家。他们的存在就是对于中对于政府的一个威 胁， 所以说中国古代的政府不可能允许这样的人的存在。但是 呢， 我们中国老百姓或者说我们中国普通人的心理 中， 又有那么一种像是侠盗罗宾汉的那种那种人物的期 待， 就是我们自己没有办法对 付， 我们自己没有能 力， 能力没有一种。途径和渠道去去解决我们在日常生活中遇到的问题，所以说我们就把我们的愿望去附加给了这样的一群呃那么飘逸、那么有能力、一个人在千军万马中杀进杀出的那么一群人，所以说这样是这么一种他的虚构，正是因为他的虚构，他的脱离现实，才给了他这么一种独特的魅力。那么我们在做企业中，又怎么样去构建一个很好的世界观呢？可以先说几个比较有意思的例子，比如说，不知道大家是会会不会经常去逛宜家？中国宜家在宜家的中国公司在中国的扩展是一个很有趣的一个例子。我们很少看到一家公司在打广告，但是经常，诶出现一个现象，就是一家公司在进入一个城市之前，他他已经先有了大量的宜家粉，不管是从什么地方听说也好，不管是呃早就对他这种文化有一种向往也好，就是已经对他有一种期待。嗯、呃，当我去。一家公司有一天去一家里面逛的时候，实际上我本来是并不想买任何东西的，但是我啊、呃，当我一进去，他那个氛围，他那个里面的，一进去一家逛的时候，就深深刻刻的被他的世界观所吸引。他的世界观就是一种北欧的极简主义的世界观，他的那种呃放置家居的那种模式，他把。整个的两很巨大的那一个空间，分割成了若干个小的家庭。那你进入之后呢，你就能够仿佛处在一个虚拟的空间里，仿佛这个这个地方就是你的家。你可以在这里会客，你可以在这里吃饭，而且呢，一家公司它也真真正正的能够让你在里面去做这些事情。比如说，现在我们中国很多啊。呃年轻人当然不屑干这种事 情， 很多老年人就把他们约会地点改在了一家一家里 面， 因为那里面很舒 服， 有床可以躺 着， 有也有沙发可以坐啊。有如果你 逛， 如果你坐累 了， 还可以逛一逛。就是他那么他把那么一种轻松的、自由的、平等的世界 观， 整个的北欧的氛 围， 他整个的移植到了中国 来， 而且呢。还提供了很多的很好的服务，比如说自助的这么一个观念，自助这种服务啊、呃，在北欧国家可能是迫不得已的事情，因为他们的他们的国家人力资本人力成资本人力资源的成本是很高的，你雇佣一个成呃,呃员工去为你送货，很可能是要花费很高的价格。所以说，你如果有去那些国家的经验的话，你就会看到他们每个国、他们每个人的那个汽车后面都有一个尾巴，尾巴上都都可以挂一个那样的拖车，就是说他们买的东西都是自己拖回家的。好，还有就是他们是如果北欧那个地方下了雪的话，他们常常就是一个人拽着雪橇，就是拉着他买的那些东西回家。而且北欧的人的自己的动手能力也很强，所以说宜家他可以把他的，他他没有必要把他的家具就是卖给你之后再派一个组装的人去帮你组装，他们自己家里就有全套的工具可以动动手组装，这在北欧是一件很平常的事情。但是当他移植到中国的时候，他就成了一种很有魅力的、很有吸引力的一种新的生活方式。所以这种生活方式就吸引着中国的年轻人去购买宜家的产品。以前的产品呢，从我个人的感觉来讲呢，质量就是这种非常有魅力的这种生活方式，吸引着中国的这么多的年轻人去他们公司购买产品，购买他们其实说不上是质量很好的产品，而且还为他们公司省了一大笔的员工费和呃运货的运费啊，还有很多的，比如说安装费。所以说，你可以看到这么一个。那个世界观可以给你带来怎么样的一个价值？就比如说，《星战》的整个世界观的构建，不仅给他的后续的电影带来了呃如此忠实的粉丝，还给他推销他的各种边缘的周边的产品，还有甚至他的《星战》特特质的很多的，比如说。在呃，很多人在填到信仰自己信仰的这一项宗教信仰这一项的时候，竟然有人会填下信仰原地，而且还不是少数的人这么做。在美国或者在西西方国家，每年的五月四号就会被称为“新战绩”，因为它是 May the f o r c e May May the f o r c e 就是五月四号和 May the f o r c e be with you。就是《星战》里面很重要的一句话，就是“愿原力与你同在”，是谐音的。所以你可以看到他的电影的世界观对整个世界有多么大一个影响力。而且呢，我们想一想我们中国的武侠电影对我们整个的中国的现实有什么的影响？它影响了一代的人。比如说，当《少林寺》这个电影出来以后，有多少人想去少林寺去学学习？啊，武术，甚至中国的整个以后的武侠电影的这个人才，就是由他这么一个电影演出来的。比如说，后续的很多的，比如说王王王宝强，当时就想着就是受这部电影的影响，才走上了电影的道路。就以说，一个很好的世界观，可以给你的企业带来一个，就是你你不知道它能够带来。这么大的效果，它完全后续的效果，后期的效果你完全意想不到。比如说，乐高的产品，乐高如果单拿出一每一个产品来说，都是很平淡无奇的，因为它那个造型很丑啊，而且相比其他的产品也没有很花哨的外表和功能。但是呢，它重重要之处就在于。他们之间是可以互通的，就是说，你买了第一套乐高和第二套乐高，你可以自己拼接起来，你可以完完完全全自己打造你自己的想拼接的任何东西。比如说，很多人用乐高去复原电影中的场景，或者是去复原自己想要的某一个建筑。其实，任何东西从理论上来讲，任何东西你都可以用它去复制。所以说，这就是它的魅力所在。世界观，一个企业如果有一个世界观，它就可以发展出一种像宗教一样的东西。其实，宗教之所以这么吸引人，所以引起这么多人去信仰，它的成本是很低的。它不过是发了几个信条，嗯、呃，写了几本书，有几个神职人员去宣教。但是呢，他每年就靠着他的信信众的供养。就可以维持这么大一个全球这么大一个机这么许许多多的宗教机构的运行，所以说这是一个事半功倍的事情。OK， 今天就说到这里。